0: Torsdag 27. april gjentar vi suksessen med «Gamle greier live». Der grav vi fram to fascinerende historier fra arkivet, med historikerne Lieve Fedele Nilsen, Chris Nyborg, og meg, programleder Lars Hamren Risberg. Så følg med.
1: Du hører på «Gamle greier».
0: Midt i de mørke krigsårene, 21. april 1942, sitter en tysk-jødisk kvinne i et kapell i Oslo. Eileen sørger over sitt livs store kjærlighet, Bjørn Bjørnsson. Ektemannen har beskyttet henne mot nazistene, som stadig strammer grep på Norges jøder. Nå er han borte. Eileen vet at hun er sårbar i sitt nye liv som jødisk enke i et fremmed, okkupert land. Mäns snart skall han få oväntat hjälp av sin egen boksamling och ett erbjudande om en livsfarlig flykt för att slippa undan nazisterna. Du hörer på Gamle grejer, en historiepoddcast fra Nationalbiblioteket. Jag heter Lars Hamren Risberg.
2: I en stilla och idyllisk gata i Oslo kunde man sommaren 1939 se tunga antika möbler och stora flyttkartus fyllda av böcker bli båret in i en vitmålad tvåetasjesvilla i Matsruave nummer 4. Flyttekassene tilhørte Eileen og Bjørn Bjørnsson. Bjørn var eldste sønn av Bjørn Stjerne den høyt respekterte dikteren som blant annet hadde skrevet teksten til nasjonalsangen Ja, vi elsker. Pare hadde levd lenge i utlandet, men nå skulle de slå seg ned i Norge. Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket. Det fasonable parret fant seg rask til rette i Oslo. Eileen alltid i kledd motriktige kjoler, med en matchende hatt, og Bjørn i mørkt dress. De var å se bland publikum på Nasjonalteatret, som Bjørn hade vært med på å starte, eller i middagsselskap, eller spasserende runt i byen. Bjørnsson-navnet åpnet mange dører. Ekteparet levde et privilegiert liv i hovedstaden. Men snart skulle idyllen i parets nye hjemland slå sprekker.
0: «Danskland,
2: si hey!
0: Dette er i dagens større event. Dermedien har invadert Polen og har bomdret
2: mange 1. september 1939 fikk Eileen en dårlig nyhet. Hennes hjemland Tyskland invaderte Polen. Og like kom det enda mer dårlig nytt. Hun kunne lese i avisene at Storbritannia og Frankrike hadde erklært krig mot Tyskland. Frankrike hadde erklært krig mot Tyskland. Spesielt vanskle var det for europeiske jøder. I Tyskland hade en assistning forlover som at de jøden ik kan fik eje forrätninger, hvad at ekktekap av sexuell omgang mell om jøder og ik jøder var forbyt. Och snart ble det norges tur.
0: Innat har turske klikski fortor flo hjord under kampten med festningen batterier. Klokka 4.30 meldtes om heftig kamp mellom en del av krigsskipene og Oscarsborg. Tyske krigsskip har også underkant med festningen passert in til Bergen som er besatt.
2: Nazi-Tyskland tok raskt styringa i Norge. Nazistene og deres støttespillere ble synlige i byen. I begynnelsen av krigen gikk om ombord på en stappfullt trikk. I folkemengden fikk Eileen øye på en nazist, en mann med et NS-merke på jakka som satt på et av setene. Da han gjorde Bjørn oppmerksom på personen foran dem, svartnade for ham.
0: Og de tillater dem å sitte blant anstendige normen. «Ut med dem!»
2: Björn gjorde det klart att han ikke likte nazistene, og viste Heilin att han ikke hadde noen problemer med å sette seg opp mot dem. Han hade også en kontakt på Victoria Terrasse, tyskernes hovedkvarter, i tilfelle de fikk større problemer.
1: Han håpet å verne mig bedre vis han var i kontakt med dem.
2: Bondene mellom de to hade vokst stert genom over 30 års ekteskap, Selv om Norge nå ble styrt av nazi-Tyskland, hadde ikke Eilins jødiske bakgrunn påvirket hverdagen hennes med Bjørn i Matsrud Allee. En dag skulle det noe som snudde om på Eilins trygge tilværelse. Da hun våkna en vårdag i 1942, fant hun sin man i svært dårlig form.
1: Han var blitt syk på morgenen, Jag skände budet till legen. Legen så mörkt på situation.
2: Liket efter döde Björn av hjärtlammelse. Dödsfallet blev markerat stort.
1: Dagbladet 21 april 1942. Da klockan var 13.45, när krematoriets porter blev öppet, var platsen svart av folk som ville in. Imens kjørte den ene blomsterbilen fram etter den andre, fulllastet med blomster. Og det er tvilsomt om krematoriet tidligere har vært så overfylt av blomsterprakt som i dag.
2: Eileen var knust. Ikke bare hadde han vært hennes trygghet in mot nazistene, men hun slet med alvorlige depressioner. Bjørn hadde vært hennes aller viktigste støtte. Nå var hun alene
1: vad skulle jeg ta mig till? Vad skulle jeg leve for? Jeg følte det som om min livsmisjon var slutt.
2: En fattig trøst var det at hun gjennom Bjørn hade arvet royalty-inntekter fra bøkene til hennes berømte svigefar Bjørnstjerne Bjørnsson. Men en dag, ikke lenge etter at Eileen hade tatt sitt endelige farvel med Bjørn, skjedde det noe som gjorde det tydelig at det ikke bare var vennligsinnende folk rundt henne i det nye hjemlandet. Jødehate som hade fått blomstre fritt i Tyskland etter at Hitler kom til makten, hade spredt seg til Norge og spist seg in i hennes svigerfamilie. Bjørn hade hatt en stor søskenflokk. De var sexte til sammen, og en av lillebrødrene, Erling, var stortingspolitiker for bondepartiet. Han var også en ivrig tilhenger av rasehygiene, en teori om at mennesker kunne deles inn i raser som kunne rangeres, og ikke minst forbedres ved å hindre folk med så såkalt dårlige gener fra å formere sig. Så begeistret var Erling Bjørnsson for raseteoriene, at han nominerte en tysk rasebiolog som kandidat til Nobels fredspris. Erling var også et aktivt medlem av Nasjonalsamling, det norske nazistpartiet. Bjørnsson-familien var splittet i syne på det tyske okkupasjonsregimet. Björn tog klar avstand fra nazismen, mens Erling støttet dem hele hjertet. Og nå la han en listig plan som ville ramme Eileen, hans jødiske svingerinne. Hans syntes ikke det var riktig at jødiske Eileen skulle arva hans far, Bjørn Stjerne Bjørnsson, Klare regler var på plass i loven, men Erling ville se om det kunne bli gjort et unntak. I maj 1942, bare en måned etter Sørgøytiden, satte Erling Bjørnsson seg ned og skrev et brev till en av Norges mektigste menn, nazist- og justisminister Sverre Risnes, i ett privat ärn. Erling skulle til Oslo og ba om et møte med justisministern. noe Risnes sa ja til. Da de to møttes i juni, tog Erling opp noe som plaget ham. Svigger innen Eilins rettigheter når de arv. Justisminister Sverre Risnes var en glødende nazist som jobba med å lage antijødiske lover. Da dette brevet kom, var han allerede i gang med å utarbeide en lov som ville gjøre mulig for staten å frata jøderegndom etter modell fra Tyskland. Så da justisministeren fikk høre hva Erling ville, var han vennlig innstilt. Og like etter skrev han et brev til politimesteren i Oslo, Jonas Lee, også en kjent nazist.
0: Du vil se at jødinnen Eileen Kohn som enke har juridisk rett til en del av hva Bjørnstjerne Bjørnssons åndsverker utbringer. For min del syns jeg at det anstendigvis ikke går an at en jødine profiterer av vår store nasjonale og germanske
2: dikterhøvdingsverk. Måneden etter, i juli, fikk Eileen en inkalling til Justisdepartementet. Da hun møtte opp, ble hun vist rett inn på byråsjef Reinhold Breiens kontor. Der ble hun presentert for ett papir. Det var et ferdig utfylt dokument som bekreftet at hun sa fra sig sin del av royalty-utbetalingene etter svigefaren. Det ble gjort klart att det var veldig upassende at hun som ikke var arisk skulle ha krav på penger etter nasjonalikone Bjørnstjerne Bjørnsson. Byråsjefen insisterte på at Elin skulle skrive under. Men hun tvilte. Eileen var en verdensvant kvinne som hadde bodd i flere europeiske byer. Som tidligere skuespiller og genom ekteskapet med Bjørn hade hun menga seg med kultureliten. Hun ville ikke la sig hersje med. Eileen lot pennen ligge urørt, reiste seg og forlot kontoret. Men Justisdepartementet var ikke den eneste kanalen NS-mannen Erling Bjørnsson og hans familie brukte for å prøve å avskjære Eileen fra arven eller sverte henne. Erlings datter Arslev, som også delte hans entusiasme for nazismen, var på saken. Hun skrev et brev til ministerpresident Vittgund Kvisling, där hun nevnte Eilin.
1: Det har alltid vært en skamplett på familien at hun som jødine kom inn i familien, og vi har heller ikke brydd oss videre om henne. Men min onkel var glad i henne, og det har vi prøvd å respektera.
0: I et land styrte av nazister var ikke jødiske Eilin Trygg selv i sin egen svigefamilie. Nå gikk det vel opp for henne at hun måtte handle.
2: Ja, men... Hva skulle hun som ensom jødisk enke i et fremmed land av nazistene gjøre? Var det klokt å forlate Norge? Kanskje, men hvor skulle hun dra? Svaret var ikke gitt. Kanske Holte å gjøre som justisministeren hade insistert på? Sifra seg royalty-inntektene fra sin berømte svigefar? Ville nazistene la henne være i fred hvis hun gjorde som de ville? I august 1942 ga Elin etter for presse. Hun plukket opp en penn og signerte dokumentet som bekreftet at hun sa fra seg royalty-inntektene etter Bjørn Sterne Bjørnsson. Og med det kunne hun trekke sig tilbake til villene i Matserud allé og håpe på å få være i fred. Og alene var hun, for hun følte seg nok ikke lenger like velkommen hos den store søskenflokken til Bjørn.
1: Meg har Bjørns søsken aldri forstått. De var nok snille, men de kunne være oppfarende og sterke.
2: Tyskerne hadde klare planer for Europas jøder. På wannsee konferensen som ble holdt utenfor Berlin tidligere på året, hadde toppnazister blitt enige om en så såkalt endelig løsning. Jødene skulle myrdes. For nazistene var ikke Eileen Björnsson en kultivert verdensmant kvinne som var levende interessert i litteratur og teater. Hun var jøde, och hun var i fare. En stund etter affären med royalty-utbetalingene etter svigefaren, banket på Eilins dør. Utanfor stod William Munte, som var chef på Universitetsbiblioteket på Soli Plass i Oslo. Det korte håret var gredd i en ryddig sideskill, og jobbantrekket var en elegant dress. Nå var han kommet for å se på ekteparets boksamling. Eileen og Bjørn hadde testamentert bøker, privatarkiv og inbo til Universitetsbiblioteket, slik også mange andre kulturpersonligheter hade gjort. Avtalen var at alt dette skulle overtas av biblioteket når Eileen selv ønsket det, eller etter at hun var gått bort. Eileen var enig i at Wilhelm kunne sette i gang arbeidet med å få full oversikt over samlinga. Og i ukene som gikk, fikk hun flere besøk av biblioteksjefen. En dag da han var på besøk hos Elin, gjorde Wilhelm en oppdagelse. Da han en av bøkene ut av bokhylla og begynte å bla i den, oppdaget han noe helt spesielt. I en av Bjørnstjerne Bjørnssons bøker hadde dikterhøvdingen skrevet en håndskrevet, personlig dedikasjon til sin svigerdatter. Kjære Eileen,
0: takk for hjelpen og hjertelig hilsen fra deres nye venn, den
2: gamle Bjørnstjerne Bjørnsson. Aulestad, 1909, 27. september. I andre bøker, skrevet av hennes avdøde ektemann Bjørn, var det også personlige håndskrevne dedikasjoner.
0: Til deg, deg Aline, som jeg elsker over alt og alle. Din Bjørn, 17.11.34.
2: Bibliotekssjef Willern oppdaget fort at flere av bøkene hadde slike dedikationer. Dette var et håndfast bevis på at Norges store dikter og nasjonalikon og hans sønn hadde et veldig nært og kjært forhold til jødiske Eilin. Wilhelm visste at jøder begynte å leve uttrykt i Europa, og forstod krafta i disse håndskrevne dedikasjonene. Disse bøkene sorterte han på en spesiell måte, og fikk hilsene kopiert. Likeetter skrev Wilhelm til Eilin med beskjed om vad han hadde gjort.
0: Jeg har etter avtale latt alle dedikasjoner skrive av og vedlegger en gjenpart av avskriften. Jeg håper at
2: det aldrig blir bruk for dem. Høsten kom til Oslo. Bladene på trærne skiftet farge og ble illerøde. Situasjonen ble stadig verre for jøder i landet. Også Eileen. 26. oktober 1942 blen mörk dag för juddne på östlandene. Politiiet gick en stor aktsjon och arresterte jødiske menn over 15 år. Samme dag trådte en ny brutal lov i kraft. Eiendom som tilhører til jøder i Norge skulle bli konfiskert av naziregimet.
0: Forfølgelsen av jødene i Norge ble altså stadig verre.
2: Ja, allerede måneden etter ville myndighetene ha kontroll på hele den jødiske befolkningen. 17. november kom en ny lov. Kvinner og barn måtte melde seg. Det var også kommet svært strenge regler for reising innad i Norge. Hadde du ikke de riktige papiren å vise fram, kunne du bli arrestert. Å dra ut av landet via en officiell grensovergang var nærmest umulig. Grensa var stengt. Den eneste muligheten man hadde for å kunne forlate landet på dette tidspunktet var å forsøke å flykte. Men det kunne være livsfarlig. Sjefen på Universitetsbiblioteket, Ville Munte, fulgte situasjonen tätt og forsto at tiden var i ferd med å løpe ut fra Eileen Bjørnsson. Fra kontoret sitt på Soli Plass i Oslo tok han et valg. Han skulle gjøre det han kunne for å hjelpe henne. 26. november lente Willem seg over skrivebordet og plukket opp røret på den svarte telefonen. Han ringte rundt til NS-folk høyt oppi systemet. Til hver av dem talte han Eileen Bjørnssons sak. Og etter noen intense timer fikk han beskjed. Og etter noen intense timer fikk han beskjed. Eileen trengte ikke å melde seg. Samme dag gled skipet Donau ut fra havna i Oslo. Ombord var 532 jøder. Den endelige destinasjonen var dødslæren Auschwitz i det okkuperte Polen. Nå var Eileen en av de få gjenværende jødene i Norge. Hun hade unnslåpet nazistene en gang. Nå hasta de med å komme seg vekk. Elin snakket med venner i kulturmiljøet, og de var desperate Jødene var ikke de eneste som kjente på nazistenes brutale regler og påbud. En gruppe på rundt 20 kunstnere och andre kulturfolk skulle flykte sammen till Sverige, och de gjorde det tydelig at elin budde bli med på flykten. Lovene om at jødene måtte gi fra sig formuen til okkupasjonsmakten, och at kvinner og barn måtte melde seg, viste tydelig at dette var ett regime som ikke var til å stole på. Etter å ha tenkt seg om, kom svare fra Eilin. Ja, hun ville være med på flukten. Eilin hade ikke et minutt å miste. Norsistene var ute etter henne. 4. december 1942 ringte telefonen på Wilhelm Muntes kontor. Han hadde snakket med så mange i NS-apparatet, at de så på ham som en talsperson for Eileen Bjørnsson. Nå kom en iskald kontrabeskjed. Jødinnen Eileen Bjørnsson måtte melde seg. Unntak hun hadde fått tidligere gjaldt ikke mer. Nå måtte bibliotekschefen spille det helt spesielle truffkortet. Bøkene som inneholdt personlige dedikasjoner til Erlin fra nasjonalikone Bjørnstjerne Bjørnsson. Og det hjelper ikke å snakke med hvem som helst. Dette måtte helt til topps. Til ministerpresident Vitkun Kvislings bor. Vilhelm tok kontakt med distriktslege Karl Mathisen. En man han trodde kunne være villig til å hjelpe. De to mennene diskuterte vad de kunne gjøre. Hvordan kunne de få tilgang til Vittkunn Kvisling? De landet til slutt på en plan. Dr. Mathisen skulle ta kontakt med en legekollega, Jørgen Kvisling. Det var broren til den øverste sjefen, Vittkunn Kvisling. Etter fire dager fikk distriktslege Mathisen en avtale med føreren. Der presenterte han nasjonaldikterens og sønnens personlige dedikasjoner til Eileen. Beviset på at den jødiske kvinnen hadde vært viktig for Bjørnsson-familien, og dermed også indirekte for nasjonen. Nazilederen leste papirene. Eilins skjebne lå i hans hender, og snart kom konklusjonen ling reagerte raskt dagst og skrive ett brev til inrikste
0: Efter de forelligene oplysninger finner je åt fru Elinen Bjnsom, enke efter Bjørn Bjønsomør untas fra bestemmelsne i lov av 17 11. 1940, om meldeplikt pligt for jøder og derme også fra lov af 2017 i 10 1940, om inddragning av jødennesformmu.
2: Kvisling ga altså Eileen et frikort som gjorde at hun ikke bare slapp å melde sig, men hun kunne også beholde formuen sin. Og ikke minst dette førte til at Eileen ikke ville bli deportert.
0: Kraften i bøkene og tyngden i de håndskrevne personlige dedikasjonene fra far og sønn Bjørnsson hadde vært nok til å åbevise selv store nazisten Kvisling om
2: at jødiske Eileen var verdt å beskytte. Ja, Sjefen på universitetsbiblioteket, Wilhelm Munte, hadde igjen klart å redde Eilin. Men da han kom for å overbringe henne den gode nyheten, var det for sent. Huset var tomt. Hun hadde tatt skjebnen i egne hender. Da fluktenata kom, var Eilin klar. Hun hadde gått gjennom villaen en siste gang- og plukket fram det hun ville ha med seg, og pakket det ned i en koffert. Da hun gikk ut døra, etterlot hun huset med alle minnene etter det lange ekteskapet med sin elskede bjørn. Hun hadde mistet alt. På oversiden av Carl Berners plass i Oslo lå et gartneri som skjulte en farlig hemmelighet. Lastebilene til gartneriet ble ikke bare brukt til å frakte busker og andre planter. Karl Fredriksens transport smugglet mennesker. I mørket 16. desember 1943 mötte Eileen opp på avtalt sted sammen med de andre i gruppa. Hun klatret opp på planen på en lastebil og la sig under en stor presenning sammen med de andre. Sjåføren startet av motoren rullet ut på veien og begynte på turen ut av Oslo. Under presendinga lå Eileen Bjørnsson. Alt hun og de andre kunne høre var den monotone motorduren for å i vinternatta. De kjørte ut av byen uten å vecke mistanke. Ferden fortsatte østover, mot Sverige. Da de etter noen timer nærmet seg grensa, var det slutt på bilturen. Resten av den farlige flykta måtte skje til fots. Ble de oppdaget av nazistene, risikerte de dødsstraff. Gruppa ble møtt av en flyktninglos som visste dem veien gjennom den mørke skogen. I den kalla vinternatta gick Eileen i stillhet sammen med de andre. Det gikk hele natta, og da de omsider begynte å lysne dagen etter, gikk det opp for henne at de hadde greid De var trygge. Den 19. december 1942 registrerte det svenske utlendingsbyrået Eilin Bjørnsson som politisk flyktning. Etter at hun var kommet i trygghet, var det videre til Stockholm. Der ble hun tatt imot av kontakter og venner i det svenske teatermiljö. Men savnet etter mannen var stort, og Eilin ville forsøke å skrive ei bok, en kjærlighetserklæring, till sin älskade Björn.
1: Vi två var ett. Vi to har varit ett i alla de år det blev för runt att leva sammen.
2: Men livet blev ikke bedre, selv om hun var trygg. Hennes livs store kjærlighet var borte. Det var ingen som kunne holde henne i honna slik ektemannen hadde gjort, da hun hadde det som verst. Da Eileen Bjørnsson var i mål med bokmanuset, fikk det Boken om Bjørn. Nå var hennes livsverk fullført. I januar 1944 tok hun en overdose med sovemedisin og gjorde slutt på livet.
0: Etter at Eileen Bjørnsson kom over grensen til Sverige, ble hun avhørt og registrert med flyktingnummer 11.529. En sekretær på flyktingkontoret hørte på det rutinepreget intervjuet, lot fingrene trykke ned bokstavene på skrivmaskinen. Hos arkivverket finner vi 80 år etter et gulnet papir med svart maskinskrevet tekst. Der står det blant annet. Fru Bjørnsson forklarer att grunnen til at hun rømte over til Sverige er at hennes venner i Norge rådet henne til det da de mente at det nok kunne komme en aksjon mot henne fra NS og tyskerne. Fru Bjørnsson er av jødisk avstamning, opplest og vedtatt. Erlin var en av cirka 60 000 som flyktet fra Norge til Sverige under 2. verdenskrig. Etter frigjøringen ble Erling Bjørnsson, Bjørns yngre bror, tiltalt og dømt til 10 ti års fengsel for Landsvik. I 1946 ble urnen med Eileen Bjørnssons aske fraktet fra Sverige til vår Frelsesgravelund i Oslo. Den 10. oktober ble den satt ned ved siden av ektemann Bjørn i æreslunnen, hvor også svigefaren Bjørnsteine Bjørnsson er begravet. en episode av gamle greier. Denne episoden er laget av Danktrinn, Ragnar Nordenborg, og meg, Lars Hammeren Risberg. Takk til Audunre Noren Åspe, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket for god hjelp og veiledning. Hans pågående arbeid med boken Nazikopfiskert materiell i Nasjonalbiblioteket, en monografi om hvordan vi har identifisert og undersøkt tilvekster som står i et mistenkelig forhold til nazistenes plyndringer. Halla grundlage grunnlaget for denne episoden. En stor takk også til jurist og historiker Kristoffer Harper, som revst har delt sin research om Eileen Bjørnsson. Andre kjeler til episoden var Arkivverkets avhørsrapport av Eileen Bjørnsson, Boken om bjørn av Eileen Bjørnsson, Likvidasjonen av Synne Korell, Kronikken Antisemitismen i familien Bjørnsson av Kristoffer Harper, Artikeln Aulestads Besværlige arv, godviljens høvdingsete og nazireier av Marianne Egeland og Nasjonalbibliotekets digitale avis og bildarkiv. Du har hørt lyd fra BBC og NRK. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Thereseevne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På igjenhør.